0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎。大家好。今天我们在节目当中啊，给大家播出一小段在央视新闻频道播出的节目《新闻周刊》当中的一个故事
1: 。当时出生的时候是因为早产顺转剖嘛，医生说缺氧缺血，只有这么大，应该只有这么大。因为我们第一次检查，然后诊断出脑瘫儿了嘛，然后当时我们一听脑瘫这个，自己接受不了,了
0: 。那个时候我们年龄很小，而且经济不稳定，基本上来说是没有收没有什么收入的。然后一想着孩子又这样了，你肯定要花一个人哈去照顾孩子，就感觉天塌了的感觉
1: 。就慢慢慢慢的，潜意识对脑瘫有一个概念，不一定说是智力上的问题，然后也有可能是行为上。有缺陷，这种，比方语言行动
0: 点点、啊。我们形成一个动作要基本上要花几个月的时间，很辛苦、很累、很枯燥、很乏味。像有时候按摩呀、啊，疼的不行了，妈妈救救我，他会这样说。很疼的时候哭两声，不疼了我就收口了。第二天你问他豆豆要不要去康复，要。他还是会毅然决然的，让你抱着出门去康复去了。通过刚才我们的这个故事梗概呢，让大家了解到，像豆豆这个孩子，他跟一般的小朋友肯定是不太一样的。所以说，他的爸爸妈妈，以及这个小朋友本身，也是需要极大的勇气来克服。本来生活当中一些很常见的，可能吃饭呀、走路啊、学习啊这些事情，那为什么今天把葛老师请到直播间，我们一起看到这样一个新闻故事呢？是因为我在看这个新闻采访的过程当中啊，有一个画面是这个小朋友。他看到他在建筑工地工作的爸爸每天不是给他发视频、打视频电话吗？他嫌他爸爸脏，嗯，他说了一句“爸爸脏”，嗯，然后妈妈在这边哪这受不了了，觉得你这个孩子真是白眼狼啊、嗯！你看你生这么重的病，我们没有抛弃你、嫌弃你，爸爸还打两份工这么辛苦，妈妈你怎么对你怎么能这样说呢？嗯、于是就把这个孩子电话挂了之后呢，后来把这孩子打了一顿，嗯，后来也跟老公说了，说刚才我没有克制住情绪，我把他打了一顿。但是爸爸的回应是什么呢？我们一起来听一下
1: 。爸爸没有生你的气的，亚来你说的话并没有撒谎，要不？因为你是一个爱干净的孩子，只不过你要明白，脏他分很多种，只是爸爸的工作环境很恶劣，晓得不？我觉得你做的很好啊，因为你敢说，宁愿自己憋气。别在孩子面前撒气，你其实不懂事，晓得吧？你就打他就了啥子嘛？你那个叫威胁，晓得不？你要沟通，人他而且是小孩正在学东西，这是一个很好的机会，你没珍惜到，晓得吧？
0: 爸爸刚才提到了一个关键词，就是孩子的任何一点小错误，其实反而在他眼里看来，这是一个很好的教育机会。我不知道葛老师是怎么看的？嗯，我觉得这个爸爸他非常
2: 了不起的啊，嗯、就是当孩子说爸爸脏的时候，他自己没有崩。嗯，就是我们看到他很能够去理解，他从孩子的视角。去看，作为一个孩子，他不理解，他只是描述了一个客观的。嗯、那我穿这个衣服，衣服就是脏兮兮的，上面有并没有嫌弃啊、嗯嗯。就是爸爸的他的这个解读，其实是一个很健康的、嗯、很能够共情到孩子视角的一个解读。嗯，然后爸爸他觉得这恰好是告诉孩子生活不易，嗯、我们在努力工作啊，嗯、这个这个不羞耻，我正大光明的挣钱。嗯，哎，这是一个很好的教育机会。嗯、我们看到这个爸爸，他内心里面没有那么多的自。我。我的否定，嗯，哦、嗯，如果爸爸自己本身就觉得我是个建筑工人，我好像低人一等嗯，嗯，然后这个好像在跟很多同龄的家庭啊，可能他们家的经济也不太好，那、嗯、我有很多的自卑。那么这个时候孩子再说一句“爸爸脏”的时候，就会扎心，嗯，爸爸就会绷不住了，他、嗯啊、可能会说：“你真是白眼狼，我还不都是为了你啊！”巴拉巴拉就
0: 来了，对嗯、呃，所以就是这个爸爸他自己哦，虽然新闻片段的故事当中说他爸爸小时候。生长的家庭，他其实也不是很满意、嗯，所以他希望给自己现在这个孩子更加多的爱的呵护。嗯、哎，我觉得爸爸有一句话，他说宁
2: 愿自己憋气，也别拿孩子撒气、嗯、撒气。嗯，哎、
0: 呃，这、呃、也不是说原生家庭有问题，到你这儿背就一定有问题吗？嗯、我觉得在这个爸爸身上，他调整的还是很好。很多的这种反思，然后我们会看到啊，有些人是因
2: 为我受过这个苦，所以我不忍心看你。受我同样的苦、嗯，有些人是因为我受过这个苦、嗯，所以你现在受这个苦是理
0: 所当然。的，我都是这么过来的、嗯，你不是也应该这样？这有什么大不了？嗯，嗯呃，如果是一般的，就是家庭当中爸爸有这样子的觉悟，可能我就会，呃，就是当平时的那个网络上的新闻看了就看了。但是因为豆豆这个小朋友他天生的这个脑瘫的问题、嗯，他们这一对年轻父母自身不断的坚持学习啊、哦，还有自我反省、自我。调整，我相信他也有很多个晚上是自己在默默流泪。是啊、但是面对孩子，你看、嗯、出了一句“爸爸脏”这样的话，他能给出这样子的一个反馈，他内在的力量该有多强大？嗯、所以就值得我们拿出来来好好的学习一下。啊、如果你的家庭条件比他要。OK， 很多。那你再怎么样来反思一下你自己是怎么样看待孩子学习成长当中出现的那一些拐点、嗯、那一些错误？你能像这个豆豆爸爸一样说，哎，孩子出现每个错误其实都反而是一个很好的机会吗？对啊，就是孩子的视角
2: ，他说这个爸爸脏，是因为。他很单纯，他只是描述了、嗯，然后他没有那个社会阶层的那些东西。然后我会告诉他，劳动是美丽的、嗯，爸爸妈妈很辛苦，要去支撑起这个家，这些都是正性的，是值得赞美的。哎，这时候孩子就会有这样的一个印象：哎，这个，嗯，原来爸爸这样子，他不但没有什么羞耻的这种。感觉他反而可能会为爸爸感到
0: 骄傲、嗯。对，有的时候孩子出现一些错误，不一定是他指责爸爸妈妈邋遢哦、嗯、脏，或者说呃你们就不讲究这样的话，也有可能是孩子就是跟同学之间有矛盾啊，他也是出现了一个错误啊，嗯、比如说孩子之间打架，嗯啊、对对,对啊对不对？呃，甚至是那个小偷小摸这些，那这是不是也是孩子生长当中的一个拐点？嗯、那爸爸妈妈这个时候怎么站出来说？这是一个很好的教育契机那徐老师可以来给我们举一些实操的例子吗？嗯啊、呃，其实你看，小男孩
2: 啊，可能就是像灵儿刚才说到的，呃，在小学三年级之前，嗯、小男孩经常会出现这种啊打打闹闹、嗯，然后可能又被老师拎过去、嗯、到到教室里面去的这种行为。那家长可能你第一你要理解到孩子这个年龄特征，小男孩他坐不住，他可能会有一些呃冒冒失失的违反纪律的行为。那么这个时候你要告诉他这是错。错的，但是同时我也理解你，你可能有些时候也不是有心的，这样的话你就会让孩子感觉到你不是在拒绝他这个人，嗯、你是在指出这个行为是错的。嗯，啊，我们不能够去说，你看你就是这样的一个皮孩子，你又闯祸了，嗯、然后你总是不让我省心，嗯啊，这样你就是对这个孩子一个全盘的他人人格上的哎对了，然后我们告诉孩子，呃，我知道你坐下来四十分钟一直不讲话，其实也挺难的，嗯，但是呢，我们要往这个方向努力。无论如何，你不应该去打扰别的同学，你不应该去自己下座位啊、嗯、等等，你这样的行为是错的。我们提的是这个。行为、哎，是这个事儿，我们对事儿不对人，嗯。那你也会告诉孩子啊，可能会有一些契机啊。你比如说，呃，老师会鼓励一些行为，嗯、那么我们可不可以用这些东西去给孩子定一些小目标啊？嗯、那比如说，你
0: 看一个学期四个月，老师都要找我五次，嗯、那下一次能不能咱们缩减到两次、啊？还真是，我认识一个皮孩子、嗯，在老师办公室啊，几乎每天都被罚站。我那天到这个学校做采访的时候呢，这个皮孩子刚好又在罚站，嗯、然后老师说：“你看你，自我反思一下。”啊，那就又被我提溜过来几次、嗯。这孩子特别乐呵，他说：“老师，上个学期我每天都来，这个学期啊，我到现在就来了几次。<笑>”<笑><笑>所以我觉得，就孩子他他也会反思、嗯。他其实这个指标跟你的定向，你看就不一样、嗯嗯。他还蛮能够发现自己的进步。呃，我们刚才讲的这个情况呢，它属于什么？就是你一眼就发现了这个孩子的问题，就是这个矛盾啪就爆炸出来了。嗯、比如说这个痘痘，他说：“爸爸脏。嗯”你看这句话爆炸出来了。或者说这个孩子打架，啪被老师提溜起来了，对不对、嗯？但是有一些家长发现孩子的错误是后来默默发现的，比如说翻这个日记啊，嗯啊，看到孩子早恋啦，啊、嗯、发生一些出轨的行为啦，或者怎么样，那就是这种我默默，我不是当场抓现行的，嗯，这个我怎么样循循善诱呢？我们稍微休息一下，广告之后，请葛老师接着来跟我们聊一聊，怎么样及时的发现孩子的错误，并且通过这个错误来跟孩子展开一场爱的沟通呢？之后欢迎您继续回来。今天灵儿在直播间为大家请来了葛灵丽老师，她平时的工作呢会接待一些孩子，跟他们聊一聊心理啊、成长啊、健康方面的话题，是希望保护他们幼小的心灵啊，这种小花儿、小草可以健康的向阳的生长。为什么说向阳？就是。心理健康一定是向着太阳嘛、嗯？如果他自己特别特别的压抑，就是都阴郁了的话、嗯的，就是很让人担心的、嗯。要一个外向的,的，能够有一个发展的方向。嗯，嗯是我们今天在节目上半段提到了，呃，这个豆豆这一个小朋友。他因为身体的原因啊，那有时候控制不了自己的行为，还在特别特别辛苦地去做一些康复的训练。嗯、但是他也会情不自禁地说：“爸爸，说爸爸脏。”但是他的爸爸没有暴跳如雷，嗯、反而跟他的老婆讨论说：“这是一次很好的教育机会。”我就在反思，像这样的一个家庭的，呃，爸爸有这样的内在力量，就我们这样的普通的家庭，难道不应该更好的学习吗、啊？抓住每一个孩子身上的小错误，然后跟他好好的沟通。这是这是难得嗯难能可贵的一些机会、嗯、哎，我觉得啊，就是真的就是有
2: 些像孩子那个错题本嗯啊，咱们会告诉孩子你那个错题本特别重要，而错题本就是什么呢？就是发现你每次作业和考试中间你错的、你不会
0: 的那些点，然后我们把它定正出来、嗯，重新掌握正确的。呃，上半段刚才、嗯、豆豆他无意当中说“爸爸脏”这样的话，他直接爆发了。或者说这小孩打架直接被老师拎到办公室了，这种错误都属于直接就爆发，嗯、暴露在老师跟家长面前。可是有一些错误呢，它是敲门敲的，一开始家长不知道。比如说早恋，到这个未成年的性行为，嗯、到甚至是偷盗，然后偷盗很多次，可能被摄像头无意当中拍下来，再让家长和老师发现，那这些这种大错误了，嗯、家长怎么办？凡是触及到法律的红线的，我们必须
2: 要非常立刻、严肃的。告诉孩子这样不可以啊，甚至我们要给他呃相应的严厉的处罚啊、嗯呃，因为这个是不能够挑战的。你纵容孩子一次，等于是把他推向更深的这个深渊。嗯、那如果是不是触及到这样的一个咱们社会的一个统一的一个标准，可能跟各个家庭你自己的价值观有关的、嗯，咱们也要跟孩子要谈到，就是我这个家庭的这个容忍度。嗯。范围在哪？我们的极限在哪里？嗯、其实，在孩子很小的时候，我们就可以跟他说，一年级的小孩就已经能够听明白很多的东西，嗯、比如说，嗯，你不可以在学校里面跟老师顶嘴，嗯、是啊，这个就是一个非常明确的界限啊、嗯。那对于初中的孩子，你可能就是说，呃，你必须要呃按时完成作业，不可以在作业的问题上面跟老师或者家长撒谎。嗯嗯嗯、那么可能我们会发现，初中的如作业会很多，有些孩子可能他一次两次，我们不一定能发现，嗯、那都是事后老师可能会要求课代表总结了很多次以后，嗯、然后发现，诶、哎，这个孩子很多次作业没有交，那我们这时候就抓住你，你必须要告诉孩子，就是这样的一个行为，你可能会有一个临时的侥幸，但是如果你被否发现了，那个信任的崩塌。嗯嗯它是一个摧毁性的，我们必须要
0: 告诉孩子你的诚信的价值。嗯、哎，你说到这个，就是从行为过渡到了后面道德层面吧、嗯。那对于一个小孩子来说，你先跟他说，你看到老师你要行礼，你要问好，你不能跟老师顶嘴，嗯、为什么？凭什么？老师刚刚讲的不对，嗯，那他他冤枉我了，我怎么不能跟他顶嘴？或者你看，嗯、其实他在跟你辩一个是非，嗯、对不对？嗯、你你用嗯，孩子还听不懂的道德那个那个后面价值观的东西去跟他，嗯、你怎么说服？对于很小的孩子，
2: 咱们就给他一个简单粗暴的指令就 OK 了。嗯嗯、呃，你后面的是可以跟着的，跟着，但是你要用孩子能够听得懂的语言。哦啊，我记得特别有意思，这样我突然间想起来了啊，就是我的小外甥，嗯、呃、他在当年应该只有。三。三四岁的时候吧，嗯、呃，在家里面应该是重复的把垃圾丢在什么地方，嗯、然后他的爸爸当时就非常恼火的就是说：“这个事我已经跟你重复了 n 次了，你为什么总是记不住？”嗯、然后孩子很无辜的吧唧吧唧眼睛看看爸爸，爸爸什么叫 n 次啊,<笑><笑>啊？就
1: 是重复的重
2: 点不对，对，就是。你强调的，你觉得你已经讲明白了、嗯，但是你面对的这个孩子，他完全无法理解。嗯嗯啊，咱们必须要能够用孩子能听懂的语言去告诉他这个事情禁令在哪里，红、嗯、线在哪里、嗯。同时呢，就是当孩子犯错的时候，我们不能够去对孩子做一个整个的否定啊。嗯、我们刚才也说到了、嗯、上半段提到了豆豆的例子的时候、嗯，对，就是我们会告诉他你这个行为是需要纠正的。嗯、我告诉他一个正向的行为在哪里，但是同时
0: 我肯定。你这个孩子还是一个好孩子，嗯，行为要纠偏。其实他还考验了家长的一个解读能力。就比如说豆豆爸爸，他说。嗯你说爸爸脏，这个背后其实是就你看到了这个事情嘛，嗯、就本身就灰尘普普的、嗯，对不对？但是你并没有嫌弃爸爸，嗯，就他，你看他有一个好好丰富的一个逻辑的能力在里面，对,对,对包括你的小侄子把东西到处丢，他可能尝试在那个年龄段，他就是尝试他自己去控制很多东西，他要把它放在哪里？嗯嗯、你丢垃圾也是丢，你丢玩具也是丢，你丢纸衣服都是丢、嗯，哎，你其实是想玩一个游戏。但是大人眼里
2: 面，他就是在糟蹋。对、嗯，所以我们要能够理解到孩子现有的这个心理发育程度和他的成长的这个年龄匹配，嗯、然后在此基础上面，我们去跟孩子做这样的一个解读。嗯、那其实这个就是非常耗大人的心力啊、嗯。我们会发现，挣钱给孩子买衣服其实是一件很容易的事是，是。但是其实你要去理解孩子，你要付出很多很多的心思。嗯。那么。对于孩子来说，他做了错事以后，首先应该说，在小学之前的孩子吧、嗯，对父母亲其实是有一种盲目的崇拜和迷信的。嗯、爸爸说是对的就对的、嗯，爸爸说错的就是错的。那么我们就要告诉孩子一个明确的是非观：你这样做是错的，嗯、你这样做是不对的。然后我告诉你正确的应该怎么做，嗯、但是提到了咱们上半段，你看豆豆你的爸爸并没有解读成嗯、呃，我的孩子在嫌弃我呀，等等这些。其实这个在我们心理学上面可以说，他内心里面并没有对外界有这样的一个投射。嗯，就是爸爸如果自己嫌弃自己的话，哦、那么别人说他脏的时候、哦，他就会理解成别人在嫌弃他自己。
0: Oh, 哦所以这个也是跟父母亲人格的强大与稳定有关系的。那我们把这个往孩子其他身上的一些小毛病来推演，嗯、就是如果这个孩子学习成绩不好，被老师罚站了，嗯、如果这个父母心理不强大，就会觉得你看。特别没面子，丢人、呃、丢人，谁丢人了、嗯？也许孩子自己都没觉得自己丢人，是你觉着丢人、嗯，因为你小时候可能经常被罚站。呃、嗯嗯，我曾经有过一个
2: 来访者啊、嗯，曾经我们就他女儿在这个体育训练中的这个话题讨论过很多次、嗯，就是小孩子他在训练的时候很难保持这一两个小时都完全集中，嗯、那么教练的脾气也比较暴躁，就经常会跟妈妈告状。嗯、每次告状的时候呢，妈妈就会非常的羞愧。嗯嗯、他会觉得他会有这个责任，教练对他会有这样的一个期待，就是你看你女儿我管不好，你回家要去训她，所以他每次在回去的时候都会去狠狠的训他女儿、嗯，直到有一天她的丈夫就说，他说要不行我们就。不做这个训练了，哦哦、又花钱、哦，本来是为了让孩子强身健体，嗯、让这个心情愉悦。完了以后，每次你们去回来都闹得不开心，孩子都被你凶哭、哦。后来我们就在这个咨询当中，我们就提炼了一下，就是这个妈妈对女儿的这种暴躁、嗯、这种愤怒，很多是源于妈妈自己，就是她担心自己被教练批评，哦、因为她感觉到教练对自己是有期待的。他不能辜负教练的期待，嗯嗯，然后呢，有的时候他是能够理解女儿的，嗯，他说其实他一个二三年级的一个小孩，他其实真的做不到，而且这个教练一直他是教大学生的，他对这个小孩有点太苛刻了，嗯、但他无力去反抗教练，嗯，嗯完了以后所有的火儿都对女儿发，直到就是我们会反复的去，嗯、呃，讨论到这个女儿当时的感受啊，你作为母亲事后的一些反思啊，终于有一天他在教练告状的时候，他对教练说。教练，你知道吗？当你在训我的女儿的时候，我很心疼我的女儿。嗯、我觉得我的孩子已经很不容易了。当时教练很震惊，嗯、他说：“啊，是这样的感觉吗？”然后他接着说。其实你知道吗？女儿每次从你这儿训练完了回去以后都会哭、嗯，我也觉得很为难。我觉得我的女儿已经在很努力地做这件事情、嗯，但是她依然达不到你的要求，而且你对她有的时候会有一些羞辱性的语言，嗯嗯、让我的女儿很难受。后来这个教练也很震惊，他就不停地跟这个妈妈道歉、嗯，然后还很郑重地跟孩子道了歉。完、嗯、了回去以后又特别发了微信，说我之前没有注意到方法，嗯,嗯,嗯、呃，所以举这样的一个例子，我们就能够看到，其实有的时候孩子所犯。犯的错误啊、嗯，他未必真的是孩子所犯的错误、嗯，可能就是在你容忍度之外，或者你因为自己的某些压力，不得不去屈服这些压力，或者你的一种转移迁怒、嗯
0: 。是，嗯，刚才葛老师列举的这个例子啊，因为他是一个体育的兴趣班嘛、嗯，呃，老公都说了一句，真不行，咱不上。对不对？你看这件事情就能避免。那我身边有一个类似的例子，怎么延伸呢？就是学校的老师找这个妈妈来谈话、嗯。那我总不能退学吧？对不对？对。所以呢，这个妈妈就是在这种呃班主任啊、科目老师不断的施压、点名的情况，就快崩溃了之后哦，她把孩子的每一次错误，她不能像这个豆豆爸爸这么强大。老公，你去。嗯，孩子爸，你去。嗯。其实真的，就是如果妈妈盯不住了，我们换一个人去也可以的，对不对？就家里面有这样子的情况发生，一我们是转移，对不对？第二呢，你转移的这个人也要足够强大，因为这个人比你还不靠。摔。这时候咱们要抱团了。对，抱团。那还有就是找到像葛老师或者是其他的这种心理咨询的老师，帮你去解读为什么你这么害怕去面对这一个老师的批评也好，教练的批评也好，或者是别人外界的这个评价，他的那个点。触到了你的哪里、嗯？是的，也许你内心的疙瘩解开之后、啊，你看孩子就特别不容易，特别心疼对,、啊、对，而
2: 且当你能够去真正的去理解到孩子那个点的时候，其实孩子有时候他也很为难。嗯，然后咱们真的去理解到孩子，去帮助他去克服这个问题的时候，这、嗯、个问题往往他就会变得很容易、嗯。我常常跟家长说的话就是，我们要帮助孩子去解决这个问题、嗯，而不是要我们站在问题的一边去打压这个孩子
0: ，像一条河一样。嗯呃，问题，孩子犯的错误是那条河水嗯，嗯，而孩子站在一边，你是站在河的哪一边？嗯、是的对对，我要去
2: 帮助孩子推动这个问题的解决。嗯
0: 嗯，呃，今天我们在节目当中呢，呃，一开始给大家听了关于这个豆豆的那个新闻的视频，因为没有画面嘛，所以呃，节目在尾声啊，我想跟各位分享这一对九四年的年轻爸爸妈妈遇到了豆豆这样一个身体方面的问题，他们没有放弃，他们一直在努。力。画面当中有他们非常温暖的笑容，有他们眼里就是对未来还是充满希望的这一个光，嗯、还有。一书柜的书，嗯，就是育儿方面的书，啊、对、那个啊，就是背景。如果他们遇到了问题，就是退缩、放弃，然后不去看这些书，去去讨论呐、啊，去学习的话，他们其实内在力量那个营养是不够的。的嗯、这也是我们不断的请一些像葛老师这样的嘉宾老师来到直播间，就是陪伴孩子，我们一起去成长学习。谢谢葛老师成为我的嘉宾老师，谢谢各位听众的支持，谢谢我们下期
2: 见哦，拜拜，拜拜。